0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。嗯、呃，最近的心情非常的愉快，因为呢，我刚刚从花东度假回来了。那这一次呢，去花莲呢是非常感谢花莲芙蓉大饭店赞助小鱼出巡的两天住宿。然后因为很久也没有去花莲了嘛，然后就觉得。去的时候就刚好是下雨天，就台风过后，然后它那个花莲已经下很久的雨了。但也因为感谢下雨，你知道吗？我们在饭店真的就是玩疯了。我现在才知道说，原来饭店的设施很好玩呢、欸。就是以前我们可能去花东都很图说，早上就要很早出门啊，要去糖厂吃冰啊，要去哪里吃扁食啊、泰鲁阁啊、海岸线啊等等等。但你知道，人呢、哦、到了一定年纪之后。很多事情就会想说要慢一点，或是睡到自然醒，或是没形成也是一种美的概念。所以这一次我们算是去体验芙蓉里面很多有趣的设施嘛，包含我第一次玩 VR， 真的超好玩的，就是玩打那个僵尸，然后或者是射击游戏。这我真的是一整个下午都可以耗在那边，然后还有打电动麻将，就体验那个电动麻将桌嘛。然后你知道，我本人很爱打麻将，对。然后还有唱歌，对。现在唱歌解禁了，虽然说我还是戴着口罩唱歌，对。然后就好好玩哦，超级好玩的。那幸好第二天就是太阳就出来了，那我们就去体验一下他们的游泳池，然后去三温暖哦，都蛮好玩的。所以呢。建议大家有时候到花莲呢，也可以，呃，放自己个半天假，在饭店面好好享受一番，然后晚上去市区找一些好吃的东西。那如果你想要有口袋名单，哎，我这次收集了很多花莲市区好吃的口袋名单，我都可以推荐给你们哦。好，那你们可以再私信给我。那另外呢，我去台东哦，台东就是你知道，我退休之后最想要去。那个宜居的城市就是台东，因为我本人就是很喜欢看海，对，因为我觉得海跟我的能量是非常非常加分的。然后我自己个人有一个很偏方的那个转运法，就三步是要到大海去呐喊一下许个愿，有没有？我要上恋爱真人秀，我要跟水瓶男交往，谁谁谁对不对？你一定要讲好他的姓名跟那个。住址，还有他出生年月日什么的，不然来的可能是一群水平男，很难挑。<笑>哎，一定要跟大海许愿啦，因为林默娘可能就会从海中走出来，真的是带给给你一个水平男之类的。OK， 所以海洋是有能量的，那为什么要叫海洋能量生成矿泉水呢？对不对？人家是有一个律动跟你连接的。所以我本人就是很喜欢去看海。那到台东呢？因为你知道我本人没，就是不会开车嘛，没脚，所以我就是用我自己的方式去玩。所以就是在台东市区玩。那台东市区现在最好玩是哪里好吗？铁花村、哦，超好玩的！我在那边一天半，我都不用离开台东市区，玩到爆，玩到翻，超多可爱的店。酒吧有趣的 人， 有趣的灵魂 哦， 超级好玩的。那这次我就是去参加台东慢时 节， 那其实我 IG 有发了一些 啦， 就你们可以去关注我的小号的 IG， 就 YYUU 零九一四。那我就是有把一些台东慢时节的东西 PO 上去。那我觉得台东现在真的是怎么观光做的这么 好， 真的很好玩。然后我觉得大家三补是大学生也可以。上班族也可以，就自己搭个火车吧，不一定都要开车。我觉得搭火车，我现在才觉得哦，花东其实三四个小时就到了，算是蛮快的。所以我就觉得说，偶尔给自己一个假期，出走一番，你的身体都会产生一些浪漫的激素，哎，人都变得很气，飘飘了起来。我觉得这是非常好的一个呃活动的地点，就推荐给大家，也欢迎如果有台东县政府啊、花莲县政府的。呃，朋友们听到这集 podcast， 我可以全面边办活动哦，好不好？我想要一边的唱加入那个丰年祭，一边喝小米酒，然后一边讲解星座，好不好？<笑>很 crossover 有没有？真的一定要把小米酒给我备好，好不好？平地人也是很喜欢喝小米酒的。好，那今天回来呢，到了台北，回到了台北，又变成了要认真工作的一个。呃，你知道搬砖妇女要努力的搬每一块砖，把每一集的内容做好，这样子我们才有嗯下一次旅行的机会，好不好？因为才能赚更多的钱，才能有更多的收入，才能有哦期待下一次的那种生活紧张感。因为幸福是对对比而来的嘛。你如没有在台北生活那么压力大，你怎么会觉得去田野？去台东会非常的 chill， 非常的惬意呢，对不对？这都是对比而来的。那我们今天要讲的主题呢，是叫做狮子座和水瓶座成为王者之路。好，那我觉得今天呢，为什么会从这个点开始讲起？因为我在花莲糖厂。逛街的时候，就是他们有那种福利中心，我们就卖各式各式各样的特产。然后那时候就经过一个小摊子，就不起眼。然后因为也没什么人，就像，因为那那时候天气不好，所以花莲糖厂也没什么人。然后我就那我这边逛逛逛，然后有个男的，大概就大我个三四岁吧，可能就是四十出头，就站起来就说要请我喝咖啡，好试试他们当地的咖啡，然后就开始聊啊什么的。因为我本身是那个农妇性格嘛，就对于农产品我都很喜欢。然后再跟这个小哥，我们就叫小哥哥，好不好？小哥哈，聊天的时候才发现说，哦，原来他以前在台北，他跟他老婆都是上班族，然后有不错的工作。然后是因为后来认识了一群朋友，他们都是年轻人，然后非常能够认同他们现在老板的理念，就是要在花莲跟台东找寻那种无毒，然后什么就是里那个永续种植的这种。这种产农产品推广给大家，那、啊、当然，其实我觉得现在那种青年反乡物农，或者是找寻呃无毒的这种产品非常多。可是为什么会觉得这个人很特别呢？就是他在跟你讲的过程当中，完全没有要你买的意思。他甚至会跟你说：“哎，我们这边的什么什么水果干很贵，你不要在这边买。”或是“嗯、呃、这个我想要找到更好的原料。”或者是说哦，这个虞美人哈、哦，来买过一次后就继续买，就它很多故事可以讲。当然啦，就是你知道，我对于农产品那种有故事的东西，我就会瞬间变成无法思考，<笑>所以就被它带着风向就进入了到它的故事里面。然后我才知道说，因为我本人是艾草跟柚子的。爱好者，那我就一直拿他那一边的那个柚柚柚子跟艾草做的蚊香，一直在那边狂吸，有没有？很像那种吸毒。那我说，哦，这味道真的太好闻了吧，超爱的。然后二话不说就说那一包就送你。哎，我直接开始狂吸，他说那一包送你，我说不用不用不用不用，我说我家可能没办法点一点，我妈就会慢慢靠腰这样子。然后他就说就聊一聊，然后我就说，哎，那你是什么星座？然后他就说，哦。他是狮子座，那我就看到他，我就突然想到我哥，就因为我哥年轻的时候也是那种爱玩的狮子，然后女朋友也是你知道，蛮多的。可是他现在结婚之后哦，生了两个小孩以后，完全没朋友。他常常都说，他最好的朋友就是我嫂嫂。就完全转性哎、欸，从年轻那种到狮子座的那种，你知道，张牙舞爪，到现在就是很追求台湾文学。他是一个文学爱好者，然后常常跟着作家的讲座游遍全台。然后他在家有一一整柜的藏书，都是在讲呃，就是那个民国三十八年啊，那个台湾文学复兴的时代。然后我去翻他的书，我都没翻两页，我就是眼睛就闭起来了，<笑>就完全不会有兴趣的那种很艰涩的书。然后他每一次在跟我们喝喝酒完以 后， 就会开始讲那些作家的故 事， 真的就是引人入胜。那我觉得说这真的是很狮子。然后后来在那个花莲遇到那位狮子 男， 我也觉得他好会讲故事 哦， 然后好有故事的一个男人。可是他那种男那种讲故事的方 式， 也不是说他刻意营造 的， 而是他真心想分享啊。我而且我很真诚的告诉 你， 哪种可以 买， 哪种不可以买。然后有点 man 的那种感觉，你懂我意思吗？就他讲故事不会很娘，就还有点 man， 然后觉得说啊，好吸引人哦。所以我就常常又从狮子座身上，又身边有很多水瓶座的朋友嘛，那我就觉得说，他们两个星座的人其实都对某一件他们能够认同的理念，或是历经过世事之后，他们想要休息沉淀到某一个领域的钻研当中时，是真的超级有魅力的，因为。这两个星座虽然就是年轻的时候很花嘛，然后女生都很傲啊，然后也很难搞啊，很难追，看似没心没肺，但其实他们两个星座他们是对公星座，深知他们心中的某一种理想主义，可能是没有办法被外人所理解的高尚思想。可是呢，因为他们小时候不太懂得表达，或者是他们小时候很因为要面子，所以一直在追随主流。所讲的那种成功，但是真正成熟后的狮子座和水瓶座，他们能够把这种理想化的世界，或者是他想要追寻的一种心灵提升成功的实践出来，而只有在这个时候的他们，才能够成为真正的强者。嗯，我觉得这个没有十年二十年的历练哦，绝对没有办法到达这一个境界的。因为你身边，你回想几个狮子座跟水瓶座的朋友，如果在二十五到三十五岁的阶段，都很屁呀、啊，<笑>每天跟你讲爸爸攻杀小朋友那种感觉，对不对？可是你们再去看一些五十五啊过后的一些狮子座的男人，或者是你去看名人哈那种有故事的男人，很多呢都是已经历经过很多自我的挣扎，或是自我的沉淀，才能够呃成为真正的强者，这很不容易。因为第一个最难的是，他们不要再因为爱面子而硬要摆出自己其实很，呃，很厉害啊，有没有很拽啊？我最牛啊，我最厉害。但其实内心超弱的，你知道自大的反面就是什么？嗯，好，我们就不要讲出来，因为这两个星座不喜欢听到这两个字。你打他脸，他不爱，对不对？那理想这件事情其实是他们人生奋斗的一个动力。其实很多水瓶座，你不觉得他都很爱钱吗？就是平常都看看似好像无所谓，可跟你讲到钱的时候，非常的精细，或是你有没有 a a 到他或凹到他，他很 care 这种事情。那可是我又有时候跟水瓶座的朋友就讲说，其实你们不是真的爱钱，你们其实。来工作的目的，有时候是为了要做给别人看，或是心中那一股傲，不想输人那种感觉，需要用很多钱财去堆积，你某一个地位之后，你才会觉得心中那个理想、那种傲才能被满足。所以说他是真的爱钱吗？不一定。可是他是可能想做给某一个人看，或是他不想输哦。但实际上，他只要告诉大家说我现在有三个亿就好了。可那三个亿他有没有概念？他可能没有概念。所以呢，这个理想很重要。那成熟后的水瓶跟狮子座有可能，就像我遇到的这个花莲的小哥，因为认同他老板讲的这个无毒之家或者是环保的理念，他们举家就从城市移居到乡村。原本他是打电脑签合约的手，就变成每天去务农啊，或者是去弄那些农产品的手，有没有很适合嗯环、呃、境来做变化？也或许有些狮子水平，体会生活不易，人间复杂。年轻时玩过的那片风景，都品尝过后才明白，真正的灵魂伴侣不在交友软体，而在书里。所以呢，他们可能就会哎，在中年过后成为了某一种文学或艺术的追随者。很妙哦，这种跳通跳很大，就很容易产生在他们的身上。所以呢，狮子座和水瓶座的可塑性哦，端看他们愿意承认自己的不足有多少，以及这个时间给他们的巴掌有几个，因为他们真的太傲了嘛，对不对？那狮子的傲是外显的傲，水瓶座的傲是孤傲的傲。那他们常常真的就是很多事情不愿意讲，也讲不出来，其实是不知道怎么讲，对不对？那时间会把他们修炼的。越来越圆滑，把他们的咩咩嘎嘎都修得圆一点了哈。这个指甲要搓到搓一搓，个性要稍微磨一磨的，就让时间去交给他们。这边呢，我讲一个题外话：如果你身为是做换水瓶座伴侣，或是你很喜欢他们的人，就不要白费力气在他们身上想要去改变他们了。OK， 只能给时间这位大师，因为你是改变不了他们的。真的能够改变他们的，真的是拿时间来跟他们耗。他们不喜欢任何人对他们指指点点，对他们说你该做什么，该不要做什么。只有等到他们被这个世界，嗯、呃，淘汰，东山再起，骗过，爱过，恨过，背叛过，这种各种滋味，他才能让他自己成长。所以呢，这两个最爱面子，最喜欢被人崇拜，把自己活得最辛苦的人。只有历经过一场被 KO 的比赛，爱情、职场、生活都可以，只要他们被击败过一次，真的摔得非常重一次，他们才能成为真正的强者。因为他们的性格从原本很硬的钢铁侠，才会变成是柔情似水的罗密欧，而真正柔情似水的人，才是真正的强者。那一种狮子跟水瓶，不用说自己有多厉害。他只要温柔的开口，全世界都可以被他们吸引的那种强者。所以最后就是给狮子座还有水瓶座一个祝福：，真正能够从内心发出温柔的强者，其实很迷人。这一集真的是从心里面出发。From h e a r t to h e a r t 因为我身边就是包含了跟我最亲近的哥哥，还有几个好朋友，都是狮子、水瓶。<笑>我也不知道为什么，就是可能他们都觉得跟我相处很 easy 吧，因为我是北蓝北蓝这样子，所以我就有时候看他们都觉得说，他们到底要多嗨啊？他回到家又是一个臭脸，又是一个冷漠样，就是你知道他们那种冷热不协调的时候，说真的会把他们搞疯。那今天这一集呢，就是希望正在蜕变或者成长当中的狮子座跟水瓶座能够好好听一听，好好品一品，好好的在夜深人静想不透自己面临到这个关卡应该用用什么样态度来面对时，记得再把这一集好好收藏，再拿出来听听看，因为。你所历经过的路，你所吃过的屎，都是为了让你变成更温柔的人，而只有温柔的人，才能获得更大的福报。好啦，今天先讲到这些，那顺便就安利一下那个我们的今日以小聊日历，是可以帮助你成为一个更温柔的人哦。那倒数十一天，就在蛙背上面募资，希望我的狮子座跟水瓶座的粉丝们、好朋友们都可以来帮我们支持一把喽。那我们下次见，拜拜。